0: Casas con lodo y agua. Comunidades con carreteras intransitables. Sin agua potable ni energía eléctrica, producto de las inundaciones, es el escenario en las zonas afectadas por las recientes lluvias. Muy propias de la temporada lluviosa en nuestro país, sumado el
1: paso de la tormenta tropical julia. Casi todo lo que se podía perder, se perdió. Somos Karen y Linda, y desde Radio Progreso queremos contarte que... Ante tal realidad, la solidaridad brotó,
0: una acción que se transformó en una respuesta organizada. Esa experiencia la están viviendo un grupo de comunidades organizadas del de Progreso a través de las
1: redes de emergencia y Solidaridad Redes. Entre las organizaciones participantes hay campesinas, religiosas, educativas, empresas del sector social de la economía, voluntarios independientes y muchos jóvenes. Por ejemplo, las jóvenes del sector de estero de indios no
0: perdieron la oportunidad y comenzaron a organizar las familias afectadas.
2: Nosotros, la comida, con lo que misma que nosotros pedimos dentro de la iglesia o compramos con algún dinero que tenemos dentro de la iglesia, porque son un bastante. Entonces, con eso no estamos ayudando a las personas. Sí, nosotros ahí en la, nos ubicamos en, la, en las aulas que tenemos nosotros como iglesia para los niños y hemos utilizado algunas bolsonetas que la misión tiene para actividades de, de, de la iglesia. Entonces, son pocas. Mire, la bendición que tenemos en la iglesia, que ellos toman su bendición, por decirlo así, su cama, y ellos se la pudieron llevar para su comuni comunidad. Uh -huh. Quisiéramos recibir agua, leche para los bebés, pamper, eh, cosas eh, de higiene, por decirlo así. Hay gente que no anda ni un desodorante, no anda jabón para bañarse, y hemos estado ahí queriendo suplir, pero o sea, es poco la el
3: alcance que tenemos. En la 36 Guaymas no hemos recibido absolutamente nada, 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 ni un grano de arroz, ni nada. Lo único que nos dijeron de que la, el, el alcalde que es negrito nos tenía que apoyar, y cosa que no tiene que ser así, porque nosotros somos del Progreso Lloro. El alcalde del Progreso Lloro nos tiene que ayudar a nosotros a apoyarnos. Mire, la única ayuda que le doy gracias es a Redes, a toda la organización, gracias a ellos es la única ayuda que hemos recibido, más no hemos recibido. Ah, porque todos los reunimos en la Iglesia de, de Dios de aquí, de, de lo que es la 36 Guaymas, Ciudad Guaymas, ahí los reunimos todos para sacar el listado. Por todo, eh, contamos 100, 216 familias.
1: Por otro lado, también tenemos jóvenes del sector urbano que no es la primera vez que levantan las manos y están puestos a apoyar en organizar las raciones de comida y lo que se necesite.
4: Mi nombre es Angie Orellana, soy del Progreso Lloro y pertenezco a la familia Oye. Nosotros eh, nos dividimos, por ejemplo, por chat, eh, nos convocan a tal lugar para, para ir a hacer voluntariado, y eh, vamos a ayudar con las comida, repartir, este, empacar ropa, por ejemplo cuando empacamos ropa la clasificamos ropa de niño, de mujer, de adulto ya y así y, y echamos, tratamos de echar una prenda para cada integrante de la familia así como zapatos también y en, en la comida pues se colocan los alimentos básicos lo que es arroz, frijoles, maseca, harina, manteca y productos de higiene también. Cada, en cada proceso cuando nos llaman para voluntariado es diferente, entonces vamos ya con una meta y un límite para terminar y siempre esto lo hacemos más para ayudar a los damnificados.
0: A estas manos solidarias se suma la acción inmediata de jóvenes universitarios que comenzaron con la campaña de recolección de víveres e insumos de higiene personal. Manuel Suárez, de 20 años, nos relata esta experiencia.
5: Eh, actualmente soy parte de una de las asociaciones estudiantiles que se desarrollan dentro de UNITEC, el campus de San Pedro Sula. Eh, una parte de la comunidad estudiantil por afuera de la institución comenzamos a a trabajar en conjunto con diferentes instituciones juveniles, también organizaciones juveniles, para llevar a cabo un proyecto de recolección de víveres. Ahí la, la universidad nos echó una mano en esa primera instancia. Y al ver que el proyecto había salido eh, bastante bien, que eso, esos víveres se dieron a la gente damnificada en La Lima, la universidad se contactó con nosotros, el, el licenciado Rafael Delgado, que es el director adjunto del campus y la licenciada que es la jefa de, de, de vinculaciones se comunicaron con nosotros para institucionalizar el proyecto, ya que así podríamos tener un mayor alcance y sería toda la comunidad estudiantil involucrada. Entonces, podríamos decir que empezó como una pequeña iniciativa de, éramos como aproximadamente 20 chavos, y al final se logró que el proyecto se institucionalizara para que los más de 2,000 alumnos que somos en este campus pudiéramos ser partícipes de ello.
1: Muchas personas anónimas, desde sus limitaciones, comparten lo poco que tienen con quienes más lo necesitan. Porque la solidaridad se expresa en víveres, pero también en tiempo para organizarse y en manos para accionar. Una vez más, la solidaridad es el colchón
0: de miles de familias afectadas. Pero, ¿cómo avanzamos hacia un estado de prevención ante la vulnerabilidad existente?
5: Bien, eh, creo que... Siempre el tema de la prevención, al menos en estas afecciones climáticas, es bastante complejo. Eh, hay, hay bastantes maneras en las cuales la misma comunidad, como, como podríamos decir, el pobre ayudando al pobre, que es un lema que, que hemos escuchado mucho y que me ha gustado mucho también, entre nosotros nos podemos apoyar. Y esa es la mejor manera de, de intentar trabajar planes de gestión y planes de prevención al final. Entre las mismas comunidades, por ejemplo, hemos visto cómo los CODELES han funcionado de buena manera ya no para evitar lo inevitable como es ser perder los eh, bienes materiales, sino también para que no se lleguen a perder vidas humanas, para que la situación no sobrepase eh, un, un límite que después no se pueda eh, volver a remediar.
4: Bueno, lo que hemos estado viendo es que creo que como ciudad debemos de buscar la manera de, de poner bordos así en los ríos o sea, a modo de tratar de que tirar sacos de arena para que no se desboque tan rápido el agua y tratar de ensuciar menos el agua también porque si hemos visto que el mismo sucio eh, tapa los la, el alcantarillado y se llena más, eh, se llenan más rápido entonces el agua se esparce a otros lugares entonces eso deberíamos de pedir como dice más ayuda a la municipalidad que todo que nos apoye con, con la reconstrucción de las carreteras ayudar más a los damnificados pues que arreglen bien
3: los bordos, que, que realmente, no solo porque sean políticos, solo para cuando es política, sí, con un granito de arroz engaña, los engañan a nosotros prácticamente. Nosotros lo que queremos es que arreglen bien esos bordos, que realmente nos tomen en cuenta, no que nos tengan en el, en el abandono, solo cuando es política es que ellos se acercan, que denos su voto, ya cuando nosotros le damos los votos, se olvidan del pueblo, la verdad.
1: Las crisis siempre son una oportunidad para sacar lo mejor de nosotros. Y en momentos como los que vivimos, la organización y solidaridad brota como el principal tesoro de, de los pueblos. pueblos.